0: Herzlich Willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit Stefanie Stahl
1: und Lukas Klaschinski. Dass du
0: immer so über meinen Nachnamen stauberst, obwohl du den schon hundertmal ausgesprochen hast. Und heute haben wir da. Bas Bast, ich bin sehr happy, dass du hier bist und wir reden nicht über den Ernährungskompass, über den hast du wahrscheinlich schon 543 Mal geredet, ne? Wenn das reicht?
2: Ja, so ungefähr. Vielleicht ein paar Mal mehr noch. Also ich bin froh, wenn ich nicht über Omega-3-Fettsäuren und
0: Blaubeeren reden muss. <lacht> Wir reden über dein neues Buch, es ist im März erschienen, über Kompass für die Seele. Da machst du zehn Wege auf, wie man gesünder wird, wenn man ein gutes Leben führt. Es ist eigentlich eine Art, im Leben zu stehen, ne? gestärkt durchs Leben zu gehen. Und für mich ist es ein sehr holistischer Blick auf Psychologie. Mhm. Weil ganz oft in der Psychologie gucken wir, wie wir bestimmte Dinge in unserem Denken und unserem Fühlen verändern. Aber wie viele Einflüsse auch von außen kommen, das, finde ich, machst du in dem Buch sehr, sehr gut auf. Möchtest du einmal aufzählen, was diese zehn Wege sind? So ganz kurz runterrattern okay, und dann ja, suchen wir ich, aus. Wenn ich sie zusammenbekomme,
2: <lacht> ich habe hier sogar einen Merkzettel. Mal gucken, ob ich es ohne kann. Also auf jeden Fall Ernährung, ja. Bewegung, mhm. äh, dann, was kommt dann? Ja, Stress. Ab. Ja, heute mit dieser Stress, ich war noch richtig. Okay, Naturkontakt, Schlaf und Träume, Licht, Meditation, stoische Lebenskunst, Psychedelika und soziale Beziehungen.
1: So, und wir haben uns heute überlegt, das sind ja wirklich alles tolle Themen. Davon sind manche Themen schon ein bisschen bekannter, wie zum Beispiel Bewegung, Ernährung oder auch soziale Beziehungen. Darüber, vor allem soziale Beziehungen, darüber reden wir hier ja auch oft. Du hast so ein paar Punkte, die fanden wir besonders originell und vielleicht noch Spannender oder wo wir tiefer einsteigen möchten, das ist der selbstkontrollierte Stress. Du hast es eben irgendwie anders genannt. Wie hast du gesagt?
2: Hometischer Stress, Homesis.
1: Hometisch, noch nie ja. gehört das Wort. Okay. Wir sagen jetzt mal selbstkontrollierter Stress. Ja. Dann den Naturkontakt haben wir uns ausgesucht. Das Licht finde ich auch spannend. Ja. Die stoische Lebenskunst und, und Psychedelika. Psychedelika natürlich.
0: Das ist unser Thema. Ja. Lass uns doch mal anfangen mit homitischer Stress oder ja. selbstinduzierter Stress. Ja. Ich finde, selbstinduzierter Stress ist total das spannende Thema. Also, dass wir uns selber wieder in... Situationen bringen müssen, die ganz, ganz natürlich waren vor 10.000 Jahren, also große Hitze, große Kälte und dass das unseren Organismen gut tut. Also wir haben selber jetzt so einen Komfort um uns herum kreiert und hm. müssen den wieder aufbrechen für teuer ja. Geld ja. und manchmal ist es natürlich auch kostenlos, um uns wieder gesund zu machen. Was fällt da drunter?
2: Ja, nee, ich gebe dir recht, es ist wirklich so eine, wenn man will, etwas doofe Situation, dass wir modernen Stadtneurotiker im Grunde Disziplin, Selbstdisziplin aufbringen müssen für etwas, was einst selbstverständlich war, mhm. was im ersten Moment unangenehm ist, aber langfristig gesehen wahrscheinlich sehr gut für den Körper und auch für die Psyche. Mhm. Und der Kontext, in dem ich das gerne erzähle, ist sozusagen, wir leiden ja oft unter Psychostress der Stress, den wir erleben in der modernen Zeit, ist im Grunde nur noch ein psychischer. Die To-Do-Liste, die sehr lang ist, Kalender, der sich nie leert, Anrufe, also so rund um die Uhr Erreichbarkeit, Anrufe abends noch vielleicht vom Chef oder solche Dinge, die uns nerven, die uns stressen. Und dieser Stress findet also im Kopf statt, weitgehend. Wir leben, wenn man so wie wir modernen Leute, wir leben hauptsächlich im Kopf. Und der Körper ist eigentlich nur so ein Instrument, um uns in den nächsten Ort zu bringen, wo wir wieder eine Geistesarbeit erledigen. Und ein ganz heilsamer Gegensatz schon allein aus diesem Kontext ist diesen, wie man in Amerika sagte, out of your mind into your body. Out of your mind into your body, raus aus diesem Kopf und rein in den Körper. Und das ist für viele schon mal sehr angenehm. Ja, also du gehst zum Beispiel raus joggen und jetzt ist der Stress ein körperlich induzierter. Und was dabei auch ganz wichtig ist, es ist ein selbstkontrollierter Stress. Du kannst also joggen, bis du nicht mehr kannst. Und du kannst, die, wenn, du, wenn du willst, ich möchte jetzt mein also erstmal ist das in dem wörtlichen Sinne ein Stress, weil dein Herzschlag beschleunigt sich, der Blutdruck steigt, Adrenalin schießt durch die Gefäße aber du kannst im Grunde jederzeit stoppen. Mhm. Das geht auch für eine kalte Dusche. Du steigst runter, aber das, du hast das ja alles im Griff. Ja. Du, kannst ja die, die, du kannst ja jederzeit aussteigen, selbst aus dem Eisbad oder aus einer Sauna, die dich über Hitze in, in Stress versetzt. Und sehr ähnlich ist wie eine kleine Joggingrunde, in dem auch das Herz beschleunigt wird, der Blutdruck steigt, etc. Eine andere Form ist Fasten und du setzt deinen Körper unter Stress. All diese Formen, wie du eben geschildert hast, waren in dieser archaischen Welt, in der afrikanischen Ursavanne, in der wir uns über Millionen von Jahren entwickelt haben, normal. Mhm. Heute noch Jäger-Sammlergruppen, wenn du dir heute Hatza und andere Gruppen anguckst, die, sind, die haben ständig Hunger. Ja. Und äh, die gehen auf Jagd, die gehen, sammeln, haben trotzdem Hunger. Das ist, es ist eine irre Hitze dort. Und mein Vorschlag also ist, und das fußt auch teilweise auch auf wissenschaftliche Studien, mal gibt es mehr, mal gibt es weniger ist einfach als eine Strategie, die eigene Stressresilienz zu stärken, sich selbst immer wieder diesen stressigen Ereignissen, stressigen Dingen auszusetzen. Freiwillig, selbst kontrolliert. Was machst du da? Ja, ich mache ähm, fast alles von dem, was ich im Buch beschreibe, mache mach ich oder habe ich zu irgendeinem Zeitpunkt häufiger gemacht. Also ich bin heute Morgen noch John gegangen. Und das ist natürlich schon der erste kleine Stress, den man dann morgen setzen kann. Im Winter jetzt nicht mehr, habe ich mich dabei auch gleich der Kälte ausgesetzt. Jetzt, wenn ich jetzt mittags joggen würde, wäre es in der Hitze, da muss man vielleicht ein bisschen aufpassen. Ich nehme mehrmals die Woche eine kalte Dusche, meist mhm. nach einem Workout, weil ich das in einem Keller tue, wo die Dusche äh, automatisch kalt ist. Mhm. Insofern äh, ist das für mich ganz praktisch und ich stelle sie erst gar nicht auf warm. Und das, ich mir, also, das ist auch wichtig, so Gewohnheiten aus diesen Dingen zu machen, wenn man das will. Und ich gehe häufiger in die Sauna, seitdem ich diese Forschung äh, dazu auch gelesen habe. Nicht nur, dass es für die Stimmung gut ist, sondern auch, dass es zum Beispiel das Risiko für Alzheimer und andere Formen von Demenz drastisch senkt. Das sind korrelative Studien, muss man immer vorsichtig sein. Und Fasten tue ich, habe ich häufiger getan, aber tue ich von alledem am wenigsten gerne. Aber es ist schon so, dass ich öfters mal so... Hunger einfach spüren. und das ist ja auch meine Empfehlung, du musst nicht unbedingt tagelang fasten, aber einfach mal einmal am Tag Hunger zu spüren ist eigentlich etwas normal oder war lange Zeit etwas normales und ist jetzt durch rund um die Uhr Snacken ungewöhnlich geworden.
1: Das ist ja auch so ein Merkmal deiner Bücher, dass du wissenschaftliche Studien auswertest, ne? also du bist ganz nah an der Wissenschaft
2: ich versuche das zu sein. Es gibt natürlich so Bereiche, wo die Forschung einfach noch nicht so vorangeschritten ist oder vielleicht auch wird es nie wirklich viel systematische Forschung dazu geben. Und dann bemerke ich das auch. Dann sage ich auch, Leute, hier gibt es leider nur meine Erfahrungen plus Fallgeschichten. Also es gibt zum Beispiel eine Fallgeschichte von einer Frau, die mit Wissenschaftlern schwimmen gegangen ist. Mhm. Die hatte jahrelang Depressionen, schon in der Familie. Ist sie nicht losgeworden, weder mit Medikamenten noch mit klassischer Psychotherapie. Und die ist dann schwimmen gegangen in diesem kalten See. Also Da kommt viel hinzu dann auch ja. natürlich, ne? Naturkontakt und so weiter. Und die hatte das so weit, ihre Depression so weit in den Griff bekommen, dass sie eben keine Medikamente mehr brauchte nach einer gewissen Weile. Das ist krass. Also das sind einzelne Fallgeschichten, die dann Mut machen, die keine systematischen Studien sind. Aber das sage ich dann halt auch und das ist in diesem Fall wirklich bei, dem, bei den kalten Duschen wirklich der Fall.
0: Und da müsste man dann aufbauen eigentlich und auf so einem Einzelfall eine Studie erheben, ne? wenn man es richtig machen wollen würde.
2: Ich denke für mich, für den Leser denke ich schon, für viele Menschen schon wichtig ist, einfach so Möglichkeiten aufzuzeigen, weil nicht jeder hat Bock auf kalte Duschen oder Eisbäder oder Sauna oder Meditation und hier sozusagen für ihn so eine Art von Buffet zu eröffnen sozusagen oder wie ich es gerne sage, ein Werkzeugkoffer wo man so ein bisschen gucken kann, was passt zu mir, was könnte ich mir vorstellen, ja. was passt in meiner Situation, womit könnte ich mich anfreunden und dann wirklich den Leser dazu zu ermutigen, probier das einfach mal an deinem eigenen, wenn du das Gefühl hast, das passt zu dir, an deinem eigenen Körper aus und letztlich dann, ab dem Punkt ist diese subjektive eigene Erfahrung fast wichtiger als die wissenschaftliche, weil wissenschaftliche Ergebnisse sind in der Regel Durchschnittsergebnisse. Und das ist etwas, was ich beim Ernährungskompass zum Beispiel auch schon sehr deutlich immer wieder gesehen habe. Egal auf welche Diät man Leute setzt, dann hat man immer im Schnitt so, und das sind dann die Ergebnisse, die verkündet werden. Im Schnitt nach ein paar Monaten sechs, sieben Kilo haben die Leute abgenommen. Aber egal bei welcher Diät, sofern man das studiert hat, Low Carb, Low Fat oder was auch immer, du siehst immer, wenn du auf die einzelnen Leute guckst, gibt es ein paar, die nehmen 20 Kilo ab, manche gar nicht und manche nehmen sogar zu. Und das gilt für jede Diät, die untersucht wurde. Und dieses Prinzip, dass wir hier über Durchschnittsergebnisse reden und dass aber jeder Körper und jede Psyche individuell unterschiedlich ist und dass es also sehr auch auf das Selbstexperiment ankommt, dazu versuche ich schon auch zu ermutigen.
0: Hm.
1: Okay, super. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zum nächsten Punkt, den wir uns ausgesucht haben. Das ist der Naturkontakt. Ich bin ja jemand, der wahnsinnig viel im Wald unterwegs ist. Ich gehe sehr viel spazieren und wandern mit meinem geliebten Pflegehund und ähm, ja, deswegen freut, freut mich das sehr, äh, dass das eben auch besonders gut sein soll. Erzähl uns dazu noch ein bisschen was. Ich fand hier
2: schon eine Studie wirklich aus den 80er Jahren äh, faszinierend, die in dem Wissenschaftsmagazin Science erschienen ist, was zu den besten Wissenschaftsmagazinen der Welt gehört und sobald eine Studie darin erscheint, fangen auch Forscher an, etwas ernst zu nehmen oder zumindest zu diskutieren. Und das war auch hier der Fall, natürlich, dass die Natur irgendwie heilsam sein kann. Ich bin erstmal so skeptisch, ne? Und äh, dieser Mann, dieser Forscher, hat eben Daten eines Krankenhauses untersucht. Die Leute hatten eine Gallenblasen-OP hinter sich und durch puren Zufall hatte man ihn an ein Zimmer verwiesen, das gerade frei geworden war. Und manche dieser Zimmer hatten einen Blick auf Natur. Auf gar nicht mal so viel, das war eine Wiese ein paar Bäume und die anderen, die öffneten einen Blick auf braune Mauern. Und er hat die Daten analysiert und äh, sah dann, dass Leute, die per Zufall das Glück hatten, ein Zimmer zu bekommen nach der OP mit Blick auf etwas Natur, dass sie weniger Schmerzmittel brauchten dass sie besser drauf waren, dass die nach dem Urteil der Krankenschwestern auch irgendwie um, umgänglicher waren und objektiv früher nach Hause geschickt wurden, mhm. weil man das Gefühl hatte, okay, die sind wieder okay. Und seitdem hat man das mehr erforscht und das gilt wohl auch für die Psyche. Man sieht zum Beispiel Psychotherapien, die teilweise in der Waldumgebung stattfinden, sind wirkungsvoller im direkten Vergleich zu einem sterilen Krankenhaus. Und mittlerweile weiß man auch oder vermutet, dass gewisse vorteilhafte Effekte. Auf das Gehirn hat. Also zum Beispiel, wenn man lange am Computer sitzt, also Multitasking macht, ist es so, man braucht viel konzentrierte Arbeit dann zeigt sich, dass offenbar Areale des Gehirns, die auch so wichtig sind für Selbststeuerung wie der präfrontale Kortex, im Grunde sammeln sich dort äh, Moleküle an, die in dieser Konzentration giftig sind für das Gehirn. Und äh, das heißt so, die, diese Art von konzentrierter Arbeit, wie wir sie häufig machen, belastet unser Gehirn auch. Und in der Natur scheint es so zu sein, dass die Reize nicht überfordernd sind, wie bei einem Computerspiel oder wie in dieser Online-Multitasking-Welt, aber auch nicht so langweilig sind, äh, dass wir irgendwie ganz abschalten oder so. Mhm. Sondern wir sind, äh, also man spricht von einer sanften Faszination. Also, Klassisches Beispiel, wenn nicht nur der Wald, wo der Wind dann durchweht und wo wir fasziniert sind, was aber nicht irgendwie aufregend ist, aber trotzdem fühlen wir uns da wohl. Aber noch, noch typischer wäre wahrscheinlich Meereswellen. Mhm. Ja, wenn, wenn ein Meer, wenn da Meereswellen kommen und gehen, ja, objektiv könnte man sagen, was ist für langweilig irgendwie. Ja, wie ins Feuer gucken zum Beispiel. Das ist irgendwie langweilig. Und trotzdem finden wir das faszinierend. Wir können stundenlang aufs Meer gucken und unsere Sinne sind, es ist wie so eine Massage für die Sinne.
1: Das stimmt, also wo du das so sagst, das ist so intuitiv eingängig. Auch ne? mit dem Feuer gucken, ich habe irgendwie ähm, in meiner Wohnung oder auch in dem Waldhaus Kamin, wir sitzen eigentlich immer am Feuer oder diese sanfte Faszination, die trifft für mich auch zu, wo ich so viel im Wald bin. Wenn der Wald mal wieder so ganz besonders schön ist oder wenn du an der Stelle bist, man macht ja auch unterschiedliche Wanderungen, wo du sagst, boah, ist das schön hier, ne? das ist so schön und das ist ja auch so eine tiefe Freude dann. Ja,
2: ich glaube, das kommt auch nochmal hinzu, glaube ich, diese Erhabenheit der Natur. ne Also manchmal ist es ja so, also typischerweise unter einem Sternenhimmel, wir sehen kaum noch, wir modernen Stadtneurotiker wieder. Wir sehen ja kaum noch einen Sternenhimmel, hm. aber klassischerweise, wenn man dann so Campingurlaub macht ne, oder sowas irgendwie in, in der wilden Natur ist, das fasziniert einen. Und plötzlich rücken, so es ist so, als würde dieses kleine Ego von uns mit unseren kleinen Alltagsproblemen einfach in Perspektive gerückt angesichts der Erhabenheit. Und der Größe des Kosmos. Ja. Und schon allein das kann, denke ich, einen positiven Effekt auf uns entfalten. Es gibt tatsächlich so Handy-App-Studien, wo man Leute wirklich auch gefragt hat, immer wieder so am Tag, dann werden die angebiebt über diese App. Und dann äh, fragt diese App, wie glücklich bist du gerade und wo befindest du dich? Und es wird alles per, per GPS kontrolliert und so weiter. Bist du draußen drin und was machst, was machst du und so weiter? Und da sieht man eben auch, dass die Leute am glücklichsten sind, wenn sie draußen in der Natur sind. Bevorzugt übrigens, äh, diesen Studien zu folgen in Küstenregionen. Ah. Und äh, Also viele äh, Befunde, die darauf hinweisen, dass eben die Natur unserer Psyche auch wirklich gut tut.
1: Genau, und da wollte ich nochmal, bevor wir zum nächsten Thema übergehen, nochmal konkret nachfragen, was ist das auf einer konkreten körperlichen Ebene, was gut tut. Werden da Hormone ausgeschüttet, die besonders entstressend sind?
2: Ja, das ist eine gute Frage, weil äh, sicherlich der entstressende Effekt hat äh, eine gewisse Rolle. Aber es ist wahrscheinlich tiefgreifender, nicht unbedingt hormonell, äh, sondern wirklich Veränderungen des Gehirns. Also es hat wirklich mehr zu tun mit dieser Reizüberflutung, der, äh, der wir unser Gehirn sonst aussetzen, und dieser sanften Faszination in der Natur, also nur ein Beispiel, man hatte in einem Versuch, ähm, auch in einem renommierten Fachjournal PNAS erschienen, zwei Gruppen gebildet. Die einen sollten 20 Minuten oder so durch eine Naturlandschaft äh, laufen und die anderen Leute sollten äh, durch eine Stadt laufen. Also ähm, beides könnte man sagen, okay, Bewegung und so weiter, wenn das der Faktor ist, dann dürften wir keine Vorher-Nachher-Unterschiede sehen. Und die hatten vorher und nachher die Gehirne dieser Testpersonen gescannt mit dem fMRI, also mit einem funktionellen Kernspintomographen. Und was die sahen, war, dass ein ähm, nur nach dem Natur... Spaziergang. Ein Areal des Gehirns runtergefahren war in der Aktivität, das man klassischerweise so ein bisschen mit Rumination in Verbindung bringt. Also Rumination, dieses Phänomen, Gedanken durchzukriegen. Kauen, mhm. insbesondere Probleme durchzukauen. Ne? Also, was hat die Grübelzwang, mit, ma sagt man. Ja, genau, Grübelzwang. Und das war runtergefahren. Und das scheint eben so zu sein, das scheint damit zusammenzuhängen, dass also unsere Aufmerksamkeit auf optimale Weise gefangen genommen wird, sodass wir einerseits entspannen können, die Aufmerksamkeit wird nicht überflutet, aber dadurch, dass sie gefangen genommen wird von den Wellen, vom Feuer oder von in diesem Fall der Natur, was auch immer die da gesehen haben, auch dafür sorgt, dass man eben nicht so sehr in dieses Grübeln gerät. Sondern hm. die Aufmerksamkeit wird so ein bisschen leicht nach außen hingezogen. Hier so, ah, Well, guck mich an. Hier, schau mal, hier sind die Wellen. Du brauchst nicht zu deinen Grübelgedanken zu gehen. Du kannst bei den Wellen sein. Ja.
1: Dazu hätte ich noch eine persönliche Frage. Ja. Und zwar, ich weiß auch gar nicht, ob du die beantworten kannst. Ich höre aber auch sehr gerne, während ich im Wald spazieren gehe, ein Hörbuch dabei. Ist das jetzt kontraproduktiv oder ist das Okay.
2: Gute Frage, weil das ist einfach empirisch so nicht untersucht. Ich denke, dass in diesem Fall, dadurch, dass die Aufmerksamkeit auf das Hörbuch gelenkt wird, ein paar von diesen klassischen Natureffekten entfallen. Nur, ist ein Hörbuch nicht auch entspannt?
1: Ja, natürlich. Insofern
2: also, äh, tauscht man vielleicht einen entspannenden Reiz aus durch einen anderen.
1: Ich versuche es auch oft zu mischen, dass ich einen Teil ja. der Strecke Hörbuch höre ja. und andere freigehe, also wo mir die Hörbücher tatsächlich ja. besonders helfen, ist, wenn die Wanderung sehr lang ist und ich auch irgendwann vielleicht auch nicht mehr so eine Lust habe oder es auch ziemlich anstrengend wird und dann lenkt mich das Hörbuch angenehm ab, mhm. auch so ein bisschen von den müden Füßen und so weiter.
2: Ja, also ich würde es mal sehr positiv sehen.
1: <lacht>
0: Es ergibt total Sinn, ne, was du sagst. Also, dass wir uns in der Natur entspannen. Darauf ist unser System evolutionär angelegt. Eigentlich mhm. dort zu sein, das ist unser natürlicher Raum. Ja. Und das, was wir hier geschaffen haben, städtisches Leben, darauf konnten wir uns evolutionär noch gar nicht anpassen eigentlich. Ne? Mhm. Und darum, wir hatten hormetischen Stress, ja. also anregenden Stress. Dann hatten wir Natur. Jetzt kommen wir zu Licht. Auch gut für die Psyche, für den Körper. Warum?
2: Ja, das ist auch so. Ich meine, vieles ich habe ja schon gesagt, vieles von dem, was früher selbstverständlich war, ist heute untergegangen durch die moderne Welt und manchmal sitzen wir da und wundern uns in unserer Wohlstandsgesellschaft, wie ist es möglich, dass ich mich noch in einem Tief befinden kann? dass ich traurig bin, dass ich unzufrieden bin, dass ich mich nicht wohlfühle. Ich habe doch alles. Mhm. Hier ist doch alles. Nur, wie diese hormetischen Stressuren zeigen, wir haben eben vieles nicht von dem, was einst normal war, wie eben Bewegung oder mal Fasten, mal Hunger spüren oder mal der Hitze ausgesetzt sein und so weiter. Und Licht gehört in gewisser Weise hinzu, weil die meisten von uns sitzen Tag ein, Tag aus in irgendwelchen dunklen Zimmern oder Büros rum. Und das ist einfach sehr komisch, schon aus Sicht unseres Gehirns, dass sich dann fragt, ist eigentlich noch Tag oder äh, noch Nacht oder ist schon Tag? Mhm. Im Grunde dadurch unser Biorhythmus durcheinander kommt. Natürlich bekommt unser Biorhythmus andere Signale, dass es mhm. Tag ist. Ja? Ja. Also wir haben gefrühstückt, wir haben Kaffee getrunken und so weiter. Aber äh, dadurch, dass es vielleicht denkt, ja, optisch ist es aber noch Nacht und dadurch, dass Licht so ein wichtiger Signalgeber ist für den Biorhythmus, kann das durcheinander geraten. Und man weiß zum Beispiel, gerade bei depressiven Patienten ist dieser Biorhythmus oft ganz durcheinander, dass sie eben morgens nicht aus dem Bett kommen, ist sehr typisch, oder abends nicht einschlafen können. Mhm. Teils natürlich auch, weil sie dann ruminieren oder in diesen Grübelzwang reingeraten und alle anderen Reize sind verschwunden und sie können jetzt schön in ihrem Kopf aufblühen. Aber teils ist vielleicht auch wirklich so ein grundsätzlicher biologischer Mechanismus aus dem Lot geraten. Ja. Und hier kann es wirklich helfen, morgens einfach, sobald man wache ist, rauszugehen und wirklich einfach so eine halbe Stunde oder so ans Licht zu gehen, Licht zu tanken. Und das setzt also diesen inneren Zeitgeber, diesen, diesen Biorhythmus, der, der wird kalibriert. Ah, jetzt fängt der Tag an und hilft also auch nachweisbar abends beim... Einschlafen dann auch.
0: Ah, okay.
2: Das ist ja auch witzig, ja, ja. weil wir oft denken, so Einschlafen beginnt, wenn wir uns ins Bett legen,
0: abends um zehn oder wann auch immer. Flirten beginnt ja auch immer nach dem nächsten Sex.
2: Richtig, genau. <lacht> Und so beginnt Einschlafen im Grunde schon, wenn du aufstehst.
0: Ich verstehe den Punkt, den du machst. Und das ist 100 Prozent so, wenn ich darüber nachdenke, wann ich gut einschlafen kann, dann ist es meistens, wenn ich morgens auch draußen frühstücke, weil ich da den Marker setze. Mhm. Und ich sehe... Unsere heutige Unzufriedenheit aus zwei Spuren hauptsächlich kommen. Einmal, dass wir eigentlich unser natürliches Leben nicht mehr leben mit der Welt, die wir uns kreiert haben und mit dem Komfort, den wir uns kreiert haben. Aber auf der anderen Seite streben wir so viel nach Glück und Zufriedenheit und sind als Mensch gar nicht so 100 nur dafür ausgelegt. Wir sind ja, wir haben starken Negativ-Bias im Gehirn, ne? Wir haben eigentlich sind wir mit unseren Gefühlen und Emotionen darauf ausgelegt, mehr unangenehme Gefühle zu fühlen als angenehme. Und das, ich finde, diese zwei Pfade kann man immer beachten, wenn wir über Zufriedenheit und Glück reden. Ne?
2: Ja, das ist die Literatur ist da so ein bisschen ähm, widersprüchlich, weil teils haben wir, was man in der Forschung als Positivity Offset äh, bezeichnet. Das heißt, wenn man Leute wirklich so fragt, generell, wie fühlst du dich, ist es meist so schon eher in Richtung 7? Also, die sagen, die meisten sagen nicht miserabel. Also, es mhm. gibt so eine Art von Grundeinstellung. Also von 0 bis 10, eine 7. Von 0 bis 10, genau. Ja, eine 7. Oder manche, manche meine Frau würde eine 8 oder eine 9 sagen. Mhm. Ähm, aber es ist generell eher positiv. Während natürlich unsere Aufmerksamkeit schon auffallend so immer wieder auf Negatives äh, sich heftet, was ja auch verständlich ist. Weil Negatives heißt Probleme im Grunde und Probleme müssen gelöst werden. Das heißt, die erfordern tendenziell auch mehr unsere Aufmerksamkeit. Vielleicht zu dem Licht nur nochmal, hier gibt es nämlich wirklich Evidenz, die auch teilweise auch so Psychotherapeuten ein bisschen auf die Palme bringen, wo ich gar nicht so genau verstehe, warum. Aber zum Beispiel eine Studie in Yama Psychiatry, die gezeigt hat, dass ähm, im direkten Vergleich, hier hat man äh, eine Gruppe von depressiven Patienten genommen und die einen bekamen klassisches Antidepressivum. Prozac in diesem Fall. Die anderen bekamen eine Lichtbehandlung, jeden Morgen, sobald äh, sie aufgestanden waren, so früh nach dem, wie möglich nach dem Aufstehen, eine Lichttherapielampe mit 10.000 Lux für eine halbe Stunde, relativ nah am, am, am Auge. So eine Lampe habe ich auch mhm. und äh, setze sie gerne im Herbst ein. Und eine dritte Gruppe beides und eine vierte Gruppe gar nichts. Das war die Kontrollgruppe, die leider ein bisschen Pech gehabt hat. Und man sah, dass nach ein paar Wochen, ich glaube nach acht Wochen oder so, den stärksten Effekt, wirklich den mit Abstand stärksten Effekt, waren die Gruppe, die beides bekam. Mhm. Aber fast gleichauf war die Gruppe, die nur Licht bekam. Und dies war statistisch signifikant besser als die Gruppe, die nur Prozac bekam. Standardmedikament, das dein Serotonin auf bringt. Und klar, die Kontrollgruppe schnitt am schlechtesten ab. Also, ich will das gar nicht überbewerten, aber eine seriöse Studie, die zeigt, was, dass bei handfesten klinischen Depressionen und nicht das, was man eine saisonale ein Stimmungstiefen nennt, also SAD, ja, ja. SAD, ja, saisonale affektive Störung, sondern eine echte Depression, Licht, die Stimmung sehr stark heben kann.
0: Aber Licht lässt, Licht, sich, Licht lässt sich nicht also gut verkaufen. Und Licht lässt sich richtig schwer patentieren. Aber richtig. wenn ich so eine Medikamentenstudie über eine Milliarde richtig. gemacht habe und das dann zur Zulassung gekommen ist, ähm, ja. schon ja, ein anderer genau. Weg.
2: Da, völlig richtig. Also soweit äh, bin ich gar nicht gegangen, um das auszusprechen in meinem Buch. Aber es, äh, ja, es ist bemerkenswert.
1: Dann kommen wir zum vorletzten Punkt der stoischen Lebenskunst. Und die Stoiker haben ja ähnlich wie die Menschen, die Buddhisten, die Meditation erfunden haben, ja tausende alte, also die sind ja tausende alt, diese Einsichten. Ja, Die Stoiker, die waren ja im alten Griechenland, im Altertum. Und dass diese Einsichten, die die Stoiker gewonnen haben, auch in unserem modernen Leben Relevanz haben. Welche Einsichten sind das?
2: Ja, nee, das war natürlich genau der Grund, weil es alt ist, weil ich damit auch ein bisschen indirekt äh, skizzieren wollte oder nahelegen wollte, dass wir ständig denken, nicht, dass wir ständig denken, es sind nur wir modernen Menschen, die leiden, die unter Stress leiden, die irgendwelche Techniken brauchen. Heutzutage wird mir ja auch gleich äh, gesagt, das ist alles Selbstoptimierung und so weiter. Also schön zu sehen, dass also schon vor 2000 Jahren die Leute mit psychischen Problemen im weitesten Sinne, also mit Stress oder mit Unzufriedenheit kämpften, wie eben der Buddha, mit Unzufriedenheit besonders und eben auch die Stoiker. Und äh, ja, die hatten einige Techniken, wenn wir dann normalerweise denken, von Philosophen sind nicht viele praktische Techniken zu erwarten. Und die Stoiker unter unterscheiden sich da eben von den meisten anderen Philosophen, nicht allen dass sie wirklich ein paar Techniken hatten, die, die heute noch, finde ich, wirkungsvoll sind. Also ein Beispiel, Seneca nannte das Prämeditatio malorum, also die Vorwegnahme von Unglück. Er meinte, um sich gegen zukünftige Schicksalsschläge abzuhärten, lohnt es sich, wenn es dir grundsätzlich gut geht, einfach diese Schicksalsschläge dir durch den Kopf gehen zu lassen, vor Augen zu führen, um, um sich abzuhärten. Also zum Beispiel, du könntest dir jetzt mal ins Moderne übersetzt vorstellen, dass du eine irgendwann eine tödliche Diagnose gestellt bekomm vom, bekommst vom Arzt. Mhm. Ja? Oder dass äh, irgendwas sonst was Schlimmes passiert. Also nur um das zu erwähnen, Marc Aurel und Epiktet empfahlen sogar, äh, sich den Tod des eigenen Kindes vorzustellen. Und warum? Nun, Erstens einmal diese Abhärtung, zweitens auch als sozusagen als Bewusstmacher, Bewusstmachinstrument für die Privilegien, die, die privilegierte Situation, in der du dich oft tatsächlich befindest, die du aber nicht mehr wahrnimmst. Also ich gebe gerne das Beispiel: Du stehst in der Schlange im Supermarkt oder im Stau im Auto und fängst an, dich aufzuregen. Die Schlange geht nicht voran, der Stau geht nicht voran. Und du fängst dann dich zu ärgern, was natürlich insofern doof ist, weil du jetzt dein Problem verdoppelt hast. Du hast den Stau und den Ärger. Und was ein Stoiker hier machen würde, in diesem Fall mit, mit der Vorwegnahme von Unglück, ist, dass er sagen würde, ja, okay, das ist doof, du stehst in dieser Schlange, aber schau mal, du kannst einkaufen, was du willst. Was für eine privilegierte Situation. Du kannst nachher zu deinen Liebsten zurückkehren mit diesen Einkaufssachen. Aber noch konkreter, stell dir mal vor, Dein eigenes Leben, du bist irgendwann 90 und sitzt im Altersheim und du bist so gebrechlich, dass du nicht mehr selber zum Einkaufen gehen kannst und fängst jetzt vielleicht an zu träumen über dein altes Leben. Damals, als du noch 50 warst, ich bin jetzt 50, und selber einkaufen konntest. Und ja, dabei dann auch das Risiko liefst, auch mal in eine Schlange zu geraten, ja. die nicht voranging. Und da würde man doch wirklich sagen, ich meine, so eine alte Person würde vielleicht davon träumen und sagen, was wäre schön, in dieser Lage zu sein. Und ja. du musst jetzt nur sagen, hey, ich bin in dieser Lage. Warum ja. kann ich dafür nicht dankbar sein? Und das war so ein Mittel der Stoiker, das wahrscheinlich... Kein besonders äh, guter Tipp ist, wenn du selber schon depressiv bist, abends im Bett liegst und anfängst, äh, du kommst in einen Grübelzwang ne? und hast eh schon Gedanken am Tod, an den eigenen Tod oder was weiß ich was, da nicht. Aber wenn es dir grundsätzlich gut geht und du fängst an, dich über Nichtigkeiten aufzuregen, dann kann das eine gute Strategie sein, hier wieder eine gewisse Dankbarkeit für das zu empfinden, wofür du wirklich, glaube ich, im Alltag sehr dankbar sein kannst, aber was du aus den Augen verloren hast.
0: Ja, lustig, dass du das sagst. Ich mache das immer, wenn meine Tochter abends nicht einschlafen will und ich liege neben ihr und will dann irgendwann aufstehen und sie will oft, dass ich dann daneben liegen bleibe. Dann denke ich mir, okay, das sind jetzt vielleicht noch 250 Mal einschlafen. Mhm. Irgendwann ist sie erwachsen und dann haben wir diesen Moment gar nicht mehr. Und mhm. wenn ich dann irgendwann 75, 80, 85 bin, wie sehr würde ich diesen einen Moment mit ihr einzuschlafen eigentlich genießen? Ja. Und das holt mich 100 in den Moment und gibt mir 100 Wertschätzung von das, was gerade passiert.
2: Ja, ähnlich mache ich es auch mit meinen... Drei Kindern. Ja, das du kannst wirklich, es dreimal am Abend ist, praktizieren. Diese stoischen Techniken sind wirklich ein Wundermittel, wenn deine Kinder mal wieder ausrasten und das Haus in Schutt und Asche legen und so. Ja.
1: Also im Großen und Ganzen haben doch die Stoiker gesagt, wenn ich das richtig verstanden habe, das anzunehmen, was sowieso unabänderlich ist ja, ja. und auf das Einfluss zu nehmen, was du auch beeinflussen kannst. Richtig. Das ist ja so eine Lebensweisheit, die auch bis heute die absolute Gültigkeit hat.
2: Genau, also das äh, ist auch eine, die ich im Buch beschreibe, eine weitere Technik, wenn man so will, oder ein Rat der Stoiker, der wirklich auf äh, Epithet zurückging, äh, der ein römischer Stoiker war, selbst ein gelähmtes Bein hatte, weil er wohl misshandelt wurde, ganz klar ist das von den historischen Quellen nicht, und äh, früh ein Sklave war und dann befreit und so weiter, also selber sehr viel Leid erlebt, das ist typisch ist eigentlich für die Stoiker. Und ja, der sagte in der Tat, das ist der erste Satz, auch in seinem Handbüchlein, es gibt manche Dinge, die können wir kontrollieren, andere nicht. Und typischerweise regen sich Leute viel über Dinge auf, die sie nicht kontrollieren können, während sie umgekehrt nicht volle Verantwortung für das übernehmen, was sie sehr wohl kontrollieren können. Also ein Beispiel... In der Karriere Leute denken äh, zum Beispiel, ich, ich, müsste jetzt, äh, ich müsste jetzt vorankommen. Oder ein Student bei der Note, ich muss jetzt unbedingt eine Eins bekommen. Oder typischerweise im Sport vielleicht, und man könnte ja vielleicht das gesamte Leben als eine, auch eine Art von Sport oder Spiel dann betrachten. Und wenn man es mal so will, träumen wir von diesem Endpokal, vom Sieg und achten weniger sozusagen auf das Spiel. Und epiktet würde hier sagen, pass mal auf. Du kannst die Frage, wie gut du in deiner Karriere vorankommst, dies kannst du nicht kontrollieren. Du kannst die Note, die du im Studium oder in der Schule bekommst, nicht kontrollieren, die kommt vom Lehrer. Du kannst den Sieg beim Sport in der Mannschaft nicht kontrollieren. Hm. Die hängt ab von der gegnerischen Mannschaft ab, von den Rest der Mitglieder. Aber du kannst versuchen das Spiel so gut wie möglich zu spielen, so fair wie möglich zu spielen. Du kannst dich als Kollege so verhalten, dass du dich kollegial verhältst mit deinen anderen Kollegen, dass du dich einsetzt in deinem Beruf und dann können wirtschaftliche Verwerfungen kommen oder die Firma geht pleite oder was auch immer, aber du hast dich eingesetzt oder du kannst eben schon wirklich so gut wie möglich studieren etc. etc., und die Note, die dabei da rauskommt, ist letztlich, wenn du alles gegeben hast, was du geben kannst, ist dann letztlich egal. Und es ist etwas, wo Epiktet sagt, das sollte man loslassen. Diese Sache, also ein, ein Beispiel vielleicht noch, was in der heutigen Zeit eine große Rolle spielt, ist, und auch bei Epiktet schon interessanterweise, ist so der Ruf, ja, viele Influencer und so weiter, die möglichst gut dastehen wollen schön dastehen wollen, als äh, positiv dastehen Steffi wollen. Steffi und ich, meinst du. <lacht> Ihr beide auch. Sicherlich jeder von uns will das natürlich. Ne? Und wir, wir machen uns, wirklich jeder von uns ja. macht sich Sorgen darum, was werden andere Leute über mich denken? Und es ist prinzipiell etwas, was wir nicht in der Hand haben. Das Einzige, was wir in der Hand haben, ist, wie wir uns verhalten. Also bitte, wie der Epiktet sagen steuer doch bitte das, verhalte dich ordentlich, verhalte dich anständig, gib alles, was du hast in deinem Job, tu das. Viele Leute tun das nicht und machen sich trotzdem oder gerade vielleicht gerade deswegen Sorgen. Es klingt so ein bisschen hart, aber es ist das, so, was die Stoiker und Epiktet wirklich als Lebenshaltung empfahlen und ich finde,
1: da ist etwas Wahres dran,
0: 100%.
1: Also der Epiktet, das war doch auch der Philosoph, der sagte, er könne nicht verstehen, warum die Leute sich um den Tod Gedanken machten. Denn so war doch das Zitat, solange wir sind, ist der Tod nicht. Ist der Tod, sind wir nicht mehr da.
2: Ja, und, und das ist, ist so ein Punkt, finde ich zumindest jetzt. Ich weiß nicht, wie ihr, wie ihr das seht. Das manchmal, wo ich so das Gefühl habe, die Stoiker sind mir eine Spur zu... Sophistisch, könnte man sagen, oder zu rational. Ja. weil meine, Das stimmt so auch nicht. Und zum Beispiel, mein Vater ist schwer krank, könnte man sagen, er liegt im Sterben. Der Tod ist, und ich bin auch, und mein Vater ist auch noch. Der Tod als Bedrohung ist natürlich präsent. Wir sehen Menschen sterben und so weiter. Insofern auf eine sehr rationale Ebene gebracht, finde ich, stimmt das. Ich weiß nicht, wie ihr es seht. Hier finde ich, das ist mir persönlich eine Spur zu rational. Ja. Und ich finde, da müsste man, ich finde, ehrlicher sein und sagen, ja, tut mir leid, liebe Stoiker, die Menschen machen sich trotzdem Sorgen drum, also kannst du,
0: ja. Ja, das fehlt mir auch, so ein bisschen die emotionale Nähe mm. bei dem Thema. Mm. Aber ich finde es trotzdem gut, beide Komponenten zu haben. Das ist ja am Ende ein Werkzeug und eine ja, Einstellungsfrage genau. ja. zum Leben ja. und sich dessen bewusst zu machen. Dafür ist es wahnsinnig gut und mm. trotzdem auch manche Gefühle oder alle Gefühle, die wir haben, anzuerkennen und zu respektieren. Also mir hilft dabei ja. oft ein werteorientiertes Leben. Wir hatten vier Sachen aus deinem Buch Kompass für die Seele kommen wir zu einer weiteren wichtigen Sache, nämlich den Gebrauch von psychedelischen Substanzen. <lacht> und dem hast du ja auch einen ganzen Kapitel gewidmet ne? ja, und selber ja. damit Erfahrung gemacht. Ja. Was hast du ausprobiert und was hat es für dich für Effekte gehabt?
2: Ja, ich habe äh, MDMA, also Ecstasy ausprobiert, Psilocybin, also die psychoaktive Substanz in Magic Mushrooms und LSD. Mhm. Und am meisten Psilocybin, MDMA nur dreimal und LST auch nur ein-, zweimal. Kurz zusammengefasst, also da könnte man ein ganzes Gespräch darüber führen, mehrere sogar. Und die, die werden ja auch geführt derzeit vor allem. Das war lebensverändernd für mich. Es, war von einer, es ist von einer Faszination und von einer Kraft, die schwer in Worte zu fassen ist. Und dies geschieht, also du musst muss das gleich dazu sagen, weil viele Leute be beunruhigt sind oder die dann denken, ich meine, ist das nicht gefährlich und es äh, sind doch Drogen und so weiter. Und ja, das sind, äh, sind klassifiziert als Drogen und äh, sind teilweise verboten, ähm, teilweise auch nicht und äh, ich habe nie Drogen in meinem Leben genommen. Ich trinke keinen Alkohol mehr. Ich habe früher Alkohol getrunken. Ich komme aus einer Weinfamilie. Es war eine starke Tradition. Ich bin zwar halber Holländer, aber ich habe vielleicht einmal äh, Cannabis gepafft in Holland. Mhm hatte auf mich keine sonderliche Wirkung. Und äh, ich war auch selber auch skeptisch und auch dies ist wieder etwas, was wirklich so aus der Forschung kam. Ich war so beeindruckt von den Studien, die mittlerweile seit 20 Jahren geführt werden von sehr renommierten Forschungsinstituten wie der Johns Hopkins University und anderen. Und man wirklich von einer man kann wirklich von einer Renaissance dieser, äh, des therapeutischen Potenzials, das man entdeckt, dieser Substanzen sprechen. Und sie sind riskant, keine Frage, und man sollte das auf eine bestimmte Weise, eine richtige Weise machen, gut vorbereitet, in einem therapeutischen Kontext, begleitet von einer Therapie idealerweise und in einem solchen seriösen Kontext, in dem auch diese Studien gemacht werden und in dem auch ich das gemacht habe, ist das äh, Heilpotenzial enorm. Also nur, nur, vielleicht nur, um ein paar Beispiele zu nennen, das war die erste, eine der ersten Studien, die, die dazu geführt haben, dass diese Renaissance hier in Bewegung kam, wo ein Forscher, der auch skeptisch war, Testpersonen, die keine psychischen Probleme hatten, Psilocybin gegeben hat. Und zwei Monate später kam die für die Kontrollsitzung, also wollte als Kontrolle Ritalin geben, um zu gucken, was sind die Unterschiede. Und die sind beträchtlich. Und diese Leute kamen da rein und sagten, seit diesen zwei Monaten ist kein Tag vergangen, an dem ich nicht an diese Session gedacht habe. Diese Session war lebensverändernd. Es war unglaublich transformativ. Es war die bedeutsamste, spirituellste Erfahrung meines Lebens. Ungefähr 70 Prozent der Testpersonen sagten das. Und der Forscher dachte, ich höre nicht recht, was haben diese Leute für Leben, dass da so eine Session mit Psilocybin in einem schnöden Krankenhauszimmer zu den spirituellsten, bedeutsamsten Erlebnissen gehört.
1: Und da wollte ich direkt mal nachfragen, du hast ja gesagt, auch gesagt, für dich war es auch lebensverändert, was ist denn diese spirituelle Erfahrung oder was erfahr hast du erfahren oder was erfahren denn da so die Versuchspersonen?
2: Ja, also das, wie gesagt, das ist schwer in Worte zu fassen, aber ich kann es versuchen, also die erste MDMA-Sitzung bei mir ist kein Psychedelikum im klassischen Sinne, aber es ist etwas sanfter, es also ist auch gut für den Einstieg, weil es gibt so etwas wie Bad Trips im Grunde nicht, es ist eine sehr viel kontrolliertere Substanz, was die Psyche betrifft, körperlich ist es gefährlicher lässt sich leicht überdosieren etc. Also zwei, ich, ich greife einfach mal ganz schnell zwei Aspekte raus, weil es so viel zu erzählen gäbe. Man kommt irgendwie in so einen äh, traumartigen Zustand hinein und es gab einen Moment, das ist einfach, äh, wie gesagt, dieses unheimlich schweren Worte zu fassen, wo ich das Gefühl hatte, ich bin jetzt eins mit dem Kosmos. Wirklich, also ich bin kein esoterisch veranlagter Mensch, aber ich hatte das Gefühl, im Grunde mein Ich, die Grenzen lösen sich auf zwischen innen und außen. Ich bin eins mit diesem Kosmos. Und das, denke ich, hat viel damit zu tun, dass sozusagen wirklich der, dein Körper irgendwie auch betäubt wird. Und wenn dein Körper betäubt wird, spürst du ja keine Grenze mehr zwischen dir und der Umwelt, weil du bist jetzt purer Geist. Also meine Augen waren auch geschlossen. Es war, als würde ich... Wie gesagt, eins werden mit dem Universum. Das war so eine sehr spirituelle Komponente, würde ich sagen.
1: Würdest du denn sagen, nach dieser spirituellen Erfahrung, dass du dir vorstellen kannst, dass es tatsächlich auch so sowas gibt wie ein Leben nach dem Tod oder was über unsere materielle Existenz hinausgeht?
2: Viele Leute haben dieses Gefühl nach, also das, man, man hat das auch untersucht. Also man hat äh, gefragt, Leute, wie seht ihr die Welt sozusagen vor? deiner ersten psychedelischen Session und danach. Und äh, die mit Abstand häufigste Veränderung in dieser, wenn man so will, spirituellen Hinsicht ist, dass die Leute sagen, ich habe das Gefühl, alles hat ein Bewusstsein. Nicht nur ich, nicht nur wir Menschen, sondern die gesamte Welt, die gesamte Natur. Bewusstsein ist im Grunde das grundlegende Prinzip. Und ich kann sehr gut nachvollziehen, woher das kommt, weil im Grunde in so einer psychedelischen Session ist es oft so, dass alles verschwindet und was bleibt, ist Bewusstsein. Pures, pures Bewusstsein. Das hatte ich auch mhm. mehrmals. Und auch bei dieser ersten MDMA-Session. Etwas zweites ist dann sozusagen, wenn du wieder nüchtern bist dann die Frage, wie ernst nimmst du das sozusagen, wie radikal ändert es, gibt es gute Gründe dafür, dass man jetzt zu einer Neubewertung kommt und halten diese Gründe auch noch einer wissenschaftlich nüchternen Überprüfung stand? Hm. Und da bin ich dann schon skeptischer. Also sicherlich in den Tagen danach hatte ich dieses Gefühl sehr stark. Und mittlerweile, ich meine, es gibt auch so Erklärungen, die, die sagen, also wenn du zum Beispiel verschwindest, was ja sehr häufig ist, also man spricht von, Ego, Dissolution, also das Ich löst sich auf und du hast trotzdem Visionen oder Gedanken etc., aber du bist nicht mehr da. Wer hegt dann diese Gedanken? Du bist nicht mehr der Autor. Es wird dann irgendwie wird es erklärlich, weil, weshalb man vielleicht das Gefühl hat, alles ist eins oder es gibt vielleicht Gott oder all diese Dinge, wenn du Gedanken haben kannst, während dein Ich sich hirnphysiologisch aufgelöst hat und einfach nicht mehr da ist. Also ich glaube, für dieses gibt es naturwissenschaftliche Erklärungen, die mir immer noch plausibler
0: erscheinen, mir persönlich. Ja. Ähm, andere
2: Menschen sehen das anders.
0: Das ist ja eh immer die große Frage, ne? Wer beobachtet dich beim Denken, wenn du deine eigenen Gedanken feststellen kannst, ne?
2: Das genau, ja.
0: Ich finde spannend, was du gesagt hast und Steffi, weil du nach den Effekten gefragt hast oder wie psychedelische Substanzen funktionieren und nicht alles kann man sich heute erklären, aber es gibt ein paar Effekte, die kann man auf jeden Fall erleben. Ich habe ja auch den Podcast Jakobsweg, wo ich ähm, Ketamin, LSD, Psilocybin, Ayahuasca ausprobiert habe und auch genau in den Sessions darüber berichtet habe. Und was ein paar positive Effekte und gerade auch in der Therapie sind, die genutzt werden, ist, dass wir neuronale Trampelfade haben, unsere Prägung. Und innerhalb der Substanzerfahrung, es ist als ob es geschneit hat und wir nicht die gleichen neuronalen Trampelfade gehen. Das heißt, wir können uns entscheiden, einen neuen Weg zu gehen und neu auf die Sache zu blicken. Das ist das eine. Das zweite ist, dass unser System ein Stück weit runterreguliert ist und wir diese schmerzlichen Gefühle, die wir oft zurückhalten, gar nicht in dem Ausmaß zurückhalten und durchfließen lassen können. Als ich zum Beispiel ein Zilobin-Trip hatte, konnte ich mal den ganzen Schmerz verarbeiten, den ich mit meiner Ex-Freundin hatte. Ich habe da zwei, drei Stunden am Stück geweint und es war, als ob jemand den Stepsel gezogen hat und es konnte endlich mal rausfließen. Und das ist ja eine wahnsinnige Erleichterung für mich und für mein ganzes System. Und das, was du beschrieben hast, Bas, ist, dass wir dadurch einen neuen Blick auf die Welt gewinnen können. Und klar musst du das noch in irgendeiner Weise therapeutisch einordnen. Du machst eine Erfahrung, dass alles miteinander verbunden ist und du hast nach Tod gefragt und ich würde es mal so beschreiben, es gibt den Tod in dem Sinne nicht aus der psychedelischen Perspektive, es gibt eine Transformation, dass du energetisch dich umwandelst, weil wenn alles ein Bewusstsein hat, dann ist alles Leben und Tod zur gleichen Zeit und du transformierst eigentlich nur. So würden das vielleicht viele Leute beschreiben, die diese Erfahrung gemacht haben.
2: Ja, interessant. Also es ließ sich so viel dazu sagen. Also in der Tat auch dieses, was du ansprichst, im Grunde mit Traumata oder, ja, mit Traumata, dass viele natürlich... Ähm, so ein Trauma nicht wiederbeleben wollen das ist völlig verständlich ne? also es ist viel zu schwer und wenn du das hochholst selbst in der Therapie dass es dann wieder retraumatisierend sein kann und das ist auch typisch bei MDMA und deshalb zeigen sich hier besonders auch so Erfolge mit MDMA und spezifisch bei der Behandlung von traumatischen posttraumatischen Stressbelastungen ist dass du in einen subjektiv dermaßen gestärkten Zustand versetzt wird. Du bist ja bei MDMA, bisher ja voller Liebe. Es ist, es ist phänomenal. So eine Form von Liebe hast du noch nie gespürt. Kann auch bei Psilocybin sein. Aber ich hatte ich auch schon. Aber nicht nur Liebe für andere, sondern auch für dich selbst. Und also du kannst jetzt, also sagen wir mal, so irgend, irgendjemand, eine, ein, ein Mädchen, eine Frau vielleicht ist traumatisiert von ihrer Mutter, die in ihrer Kindheit äh, sehr harsch mit ihr umgegangen ist. Und plötzlich siehst du diese Szenen mit deiner Mutter wieder voller Liebe. Liebe jetzt für die Mutter, aber auch für dich. Und du siehst zum Beispiel, die Mutter selbst wurde von ihrem Partner verlassen oder äh, gehauen oder, oder irgendwie äh, hatte den Job verloren, hatte es selbst extrem schwierig. Und, äh, und du siehst das plötzlich, und du, du siehst mit, mit großer Empathie, also nicht nur auf deine eigene Mutter, sondern auch auf dich, wie du reagiert hast und du kommst dann raus aus dieses Session und allein dieser Perspektivwechsel, das einmal gesehen zu mhm. haben, ohne traumatisiert zu werden, sondern das mit Verständnis, mit Liebe, mit Empathie gesehen zu haben, das kann dann einfach einen sehr heil heilsamen Effekt haben.
1: Ich bin ja sowieso der festen Überzeugung, dass diese ganzen Stoffe auch in der Behandlung von Depressionen und so weiter in der Zukunft eine Riesenrolle spielen werden. Und was mich ziemlich ärgert, muss ich sagen, dass wir da so lahmarschig sind auch in Deutschland. Ja, Also ich sehe da so viel Hoffnung für viele Menschen, für die Zukunft. Was ist deine Einschätzung? Wie lange wird das noch dauern, bis das auch mehr und mehr für viele Menschen zu einer Standardtherapie ist, dass man wirklich Leuten, die auch mit Psychotherapie nicht gut zu erreichen sind oder selbst wenn, weil es einfach kürzer ist als 100 Therapiestunden, endlich damit helfen kann, aus ihren Zwangsstörungen, aus ihren schweren Depressionen, aus ihren festgefahrenen Angststörungen rauszukommen, weil diese Stoffe einfach mehr in Praxen eingesetzt werden. Jessie schafft sich
0: ab, psychedelische Substanzen.
1: Ja, ich sage ja sowieso, dass Psychotherapie aus meiner Sicht eine Übergangslösung ist und dass wir in irgendeiner Zeit, die ich natürlich nicht mehr erleben werde, viele Probleme, ich sage so direkt in der Birne verlöten einfach
0: Kolben auf und dann nee, ja nee. dass
1: manches einfach genau anders gehandhabt wird aber was, wie ist da deine ja. Einschätzung
2: ja also vielen Dank Steffi dass du dies sagst also es ist wirklich sehr angenehm gerade das von dir zu hören und glaube ich auch ganz wichtig weil ich bin in diese Sache reingegangen wirklich mit meinen eigenen Erfahrungen mit die, diesen irre positiven Ergebnissen in der derzeitigen Forschung und habe muss ich sagen eine Menge Widerstand erfahren. Speziell in Deutschland von den deutschen Medien teilweise, teils auch von, von den Lesern, die sind meist viel angenehmer, aber auch wirklich von Medien. Die das als äh, eher so in die gefährliche Ecke unverantwortlich äh,
0: bezeichnet haben. Es gibt Kontraindikationen, die hast du aber auch in deinem Klar. Buch aufgeschlüsselt. Natürlich, ne? ja, ich,
2: die ich, kennt man dann ich, ja. Ich, ist enorm wichtig und um das auch gleich nochmal zu sagen mit Psychotherapie: es geht hier nicht, gar nicht unbedingt um ein Entweder-Oder. Mhm. Diese Dinge können, ich meine, um nur ein Beispiel zu sagen: ein Prinzip, du hast ja schon ein paar Prinzipien genannt, mit dem Schneeballeffekt und so weiter. Ein Prinzip, das sehr damit zusammenhängt, ist, man weiß, immer mehr von all diesen Substanzen, ist, dass sie die Neuroplastizität drastisch erhöhen, das heißt die Formbarkeit des Gehirns. Das heißt, wenn du eine Therapie machst, also abgesehen von diesen direkten Erfahrungen, du konntest dich zum Beispiel mit einem Trauma konfrontieren, nach so einer Session ist dein Gehirn weitaus offener für Veränderungen, weitaus empfänglicher für eine Therapie. Das weiß man einfach und ähm, man entdeckt es immer mehr und äh, das ist also fast so, als würde dein Gehirn in einen jugendlicheren Zustand versetzt werden, was natürlich auch riskant ist, wenn du ein Kind misshandelt, hat es andere Auswirkungen als bei einem Erwachsenen ja. und wenn dein Gehirn jetzt wieder plastischer ist und du gehst in eine gewaltsame Beziehung oder sowas zurück, dann wird, das mehr, dann wird das riskantere Auswirkungen haben. Also das macht diese Substanzen ja auch so riskant, wenn man so will, und so ambivalent. Ja, und dann die Frage, wann, äh, wann ändert sich was in Deutschland? Also meine Erfahrung auch in der Schweiz sind sie viel, viel weiter aus Überall. historischen wir Gründen. wir sind rückständig oh, ja. in Deutschland, ja, ja.
1: das ärgert mich. Wir werden <lacht> auch immer rückständiger.
2: In Holland, ist, in Holland ist Psilocybin Gott sei Dank einfach legal. Also in Deutschland... Und anderswo auch ist Ketamin legal. MDMA steht in den USA kurz vor der Zula offiziellen Zulassung als begleitende Medizin bei der Behandlung von posttraumatischen Stressbelastungen, Traumata. Dieses Jahr? Oder nächstes Jahr wird es dort zugelassen und dann ist die Frage, wann kommen diese Entscheidungen auch mal nach Europa. Das dauert dann. Psilocybin wird noch ein paar Jahre dauern, bis das in, in Deutschland legal wird. Aber du kannst heute schon in die Niederlanden gehen. Dort gibt es Retreat-Center, die legal und bei guter Betreuung Psilocybin in Form von Trüffeln anbieten dürfen. Und ähm, die sind leider oft etwas teuer. Das ist, das ist so.
0: Ja. Was ganz, ganz wichtig ist, was du gesagt hast, ne, dadurch, dass psychedelische Substanzen wie eine Art Dünger fürs Gehirn sein können, dass mhm. die Neuroplastizität steigt, ja. ist es ganz, ganz wichtig, das in bestimmten Kontexten zu machen, ja. mit bestimmten Begleitpersonen. Und das finde ich ist auch nochmal wichtig zu sagen, ne? Die einen sagen, hey, das ist für mich eine Partysubstanz. Wenn die Leute das individuell für sich entscheiden, finde ich fair enough. Also wenn sie das einschätzen können, aber wie wir es hier sehen, im psychologischen Kontext ist es ganz, ganz wichtig, dass der Psychotherapeut oder die Psychotherapeuten damit umgehen kann. Und damit kannst du eigentlich Psychotherapie wahnsinnig beschleunigen. Wenn der Therapeut, die Therapeutin wirklich gut im Umgang mit der Substanz geschult ist. Durch diese erhöhte Neuroplastizität gibt es nämlich in der begleitenden Psychotherapie, die es ja auch mit MDMA weitergeben wird, enormen Raum für Fehler. Und man muss tierisch aufpassen, wenn man mit einem Menschen unter Einfluss einer Substanz umgeht. Und man muss auch sagen, um deinen Ärger vielleicht etwas zu drosseln, Steffi, wir haben deutsche ForscherInnen, die MDMA, Psilocybin und Ketamin ganz genau auf ihren therapeutischen Wert hinprüfen. Im Jakobsweg habe ich da gerade ein interessantes Interview mit Dr. Jungabele zu dem Thema geführt. Sie bietet in Berlin schon Behandlung mit Ketamin an und ist sehr eng in die Forschung mit MDMA eingebunden. In Australien haben jetzt ca. 100 TherapeutInnen die Zulassung, um mit MDMA zu arbeiten und sie steht einigen dieser Ärzte in beratender Funktion zur Seite. Also so weit hinterher sind wir in Deutschland also gar nicht. Aber es gibt halt gewisse Risiken zu beachten. Oder wie Dr. jung aberlis ausgedrückt hat, wir kommen da in Bereiche, in denen es regulatorisch und ethisch noch Minenfelder gibt. Mit denen wir wirklich aktiv umgehen müssen. Und auf der anderen Seite, wenn wir uns so Substanzrankings angucken von der Gefährlichkeit von Substanzen, ist einfach Alkohol auf Platz 2. Heroin auf Platz 1 und man würde heute anders ranken, wenn wir nochmal entscheiden würden, was würden wir zulassen und die Chance hätten wir eigentlich. Aber gesellschaftlich ist es halt sehr verankert Ja. und das, da braucht es Aufklärungsarbeit, vielleicht auch manchmal so Gespräche wie diese. Und
2: Alkohol hat leider überhaupt keinen therapeutischen Nutzen. Es will, hilft dir überhaupt nicht gegen Depressionen, bei Traumata oder sonst wie. Auch hm. wenn es sehr ja lustig sein kann, wenn man es trinkt. Es ist auch nicht spirituell oft und nicht bedeutsam. Leute würden nicht sagen, nach einem Saufgelage, wow, das war der spirituellste Abend meines Lebens. Auch bei anderen Drogen natürlich nicht, ne? bei Kokain. Das kann eine Euphorie auslösen. Ja. Und das ist schon faszinierend, äh, auch bei dem Psychologie, vielleicht auch wichtig zu sagen, Psilocybin und LSD haben überhaupt kein körperliches Abhängigkeitspotenzial. Äh, ja. Also die meisten Leute, die typische Reaktion ist eben diese Begeisterung. Ne? Das war das spirituellste Erlebnis meines Lebens. Und dann fragt man sie gleich im Anschluss, willst du es nochmal machen? Und die, sagen, die meisten sagen, nee, danke eher nicht. Weil es heftig ist. Ja, ich muss das jetzt erstmal verarbeiten. Ja, ja. Und das ist bei Kokain bekanntlich ähm, ein bisschen anders. Und äh, ja, also bei MDMA muss man ein bisschen vorsichtiger sein. Das ist ja äh, immerhin eine Amphetamin und da äh, gibt es ein gewisses Abhängigkeitspotenzial. Mhm. Aber auch da, du hast vollkommen recht. Ne? Ich meine, auf wie vielen Rave-Partys wird jedes Wochenende MDMA geschluckt? Und äh, ich wüsste nicht, dass sich irgendein therapeutischer Nutzen zeigte und der, der Kontext in dem diese Substanzen eingenommen werden ist äh, auch das ist faszinierend warum ist das so ist von entscheidender Bedeutung
0: ja verstehe ich finde deine Haltung dazu sehr spannend und ja. vielleicht können wir alle ein bisschen offener werden können auf die Studienlage gucken ich glaube das ist wichtig dass wir da nicht aus einem was was denke ich sondern was sagt die wissenschaft zurzeit drauf gucken und dann Set und Setting, also Mindset und das Set, also die Umgebung, in der wir es einnehmen, gucken. Also spannend auf jeden Fall. Was? Und ich war auch tatsächlich, als ich dein Buch gelesen habe, genau von dem Punkt fasziniert, dass du gesagt hast, okay, du integrierst das, weil ich wusste, das wird auf Widerstand stoßen. Ja, das ist einfach so, ja. dass ja. da dir Gegenwind entgegenkommt. Ehrlich, ehrlich gesagt,
2: ich wollte, ich bin nicht jemand, der gerne provoziert. Ich meine, ich habe drei Kinder, ich möchte nicht zum Schulhof gehen und die Leute sehen mich als Deutschen Timothy Leary oder sowas. Ich wollte wirklich nicht provozieren und ich, ich habe dann festgestellt, es war eher unangenehm für mich und ist es ist nach wie vor, was für ein Widerstand hier herrscht, wie viele Vorurteile es gibt. Zum Teil kann ich die Angst durchaus verstehen, mhm. Aber dass auch sozusagen von seriösen Medien teilweise das so als unverantwortlich dargestellt wird und das gefährlich und, und, und so weiter. Natürlich, es gibt ein gewisses Risiko auch hier, mhm. aber es gibt auch unheimlich viele Geschichten, die weit, weit übertrieben sind. Zum Beispiel auch mit LSD, dass es die Chromosomen schädigt oder sowas. Das wurde vor Jahrzehnten widerlegt. Dann ist mal ein CIA-Agent, den man ohne dass er es wusste, hat man den LSD untergejubelt. Kein Wunder, dass der dachte, der verliert den Verstand. Der ist dann vom Balkon gesprungen. Kein Wunder, wie viele Leute springen täglich oder fallen täglich aus dem Fenster wegen Alkohol. Und kein Hahn kräht danach. Alkohol ist so normalisiert, es ist so gefährlich und wir wissen immer mehr, wie schädlich Alkohol ist, was so weit geht, dass ich meinen Ernährungskompass dahingehend auch umgeschrieben habe, mhm. weil diese Daten immer klarer werden und ich selbst aufgehört habe zu trinken. Das ist so normalisiert, ohne jegliches therapeutisches Potenzial und äh, das Verhältnis äh, zwischen Potenzial und Kritik stimmt hier, ist einfach aus dem Lot geraten. Und das so ein bisschen gerade zu rücken, ich glaube, ist wirklich super und ich bin wirklich dankbar. Ja, Steffi, dass du das so klar sagst, weil gerade auch von dir nehmen Leute, viele Leute, das denke ich auch
0: an. Steffi wäre eine gute Dealerin.
1: <lacht> <lacht> Nein, ich bin, ich, ich war immer schon sehr fortschrittlich in meinem Denken und immer sehr aufgeschlossen für evidente Ergebnisse. Und ähm, ich finde es geradezu fast ein bisschen unverantwortlich, dass äh, es nicht viel, viel breiter angeboten wird, weil mhm. ich kenne so viele Menschen, die wirklich so, so belastet sind ihr ganzes Leben mit Depressionen und mhm. anderen psychischen ja. Erkrankungen, wo ich denke manchmal ihr Arschlöcher, könnt ihr mal ein bisschen schneller vorrechnen. Ja. Das Und Das, geht dann das löst unter. in mir eine wahnsinnige Wut aus. Also ja, ich ja. finde das rückständig, ich finde das überhaupt nicht forschungsbasiert und so weiter und so fort.
2: Und absolut, absolut, ja.
1: Aber ich glaube, über das Thema könnten wir noch lange reden. Vielleicht hm. machen wir mal sogar extra einen Podcast zu dem Thema, ja, habe ich mir überlegt. Das würde ich ja. eigentlich sehr gerne machen. Kommst du noch mal, Was? Genau, wir haben heute jetzt nämlich auch schon richtig lange gesprochen. Ich fand es mega faszinierend, was oh, ja. okay. ganz, ganz tolles Gespräch. Super, ja. super, vielen Dank. Gerne,
0: es nee, hat mich auch gefreut. Ja, liest in Baskas Buch rein, Kompass für die Seele. Da gibt es zehn Wege, die unglaublich stärken. Das ist ein wahnsinnig holistischer Blick auf Psychologie auch, dass es neben der normalen Psychotherapie eben ganz, ganz viele Wege gibt, sich selbst zu stärken. Bas, danke, dass du da warst und wir sehen und hören uns wieder. Sehr gern, ich hoffe es. Das ist ein Podcast von RTL Plus Musik, produziert von Auf die Ohren. Schnitt Jonathan Rauer, Recherche Sarah Ihn, Redaktionelle Leitung Sophie Ida Hischenhuber.